Keperu, the voice of African Renaissance. Épopée d'Afrique, 19e épisode. La résistance de Ndete Yala, reine du Wallo. Extrait d'un récit de Sylvia Servin. À quelques encablures de Saint-Louis du Sénégal, le royaume du Wallow vivait en ce milieu du 19e siècle ses dernières années d'autonomie. À sa tête, une femme se démenait avec courage pour préserver son peuple de l'asphyxie qui le menaçait. Il s'agit de la reine Ndeteyala Mbodj, descendante d'une des grandes familles aristocratiques qui avait fondé cette entité avant le XIIIe siècle sur la rive gauche du fleuve Sénégal. En succédant à sa sœur, Ndete Yala avait hérité d'une situation particulièrement difficile dans un climat d'hostilité marqué. Deux fronts faisaient en effet pression sur le wallow. Tout d'abord, les morts traça. Ces guerriers esclavagistes, vivant du commerce transsaharien, semait la terreur dans cette région. Originaire de la Mauritanie voisine, ils s'étaient fixés sur la rive droite du fleuve pour se rapprocher de leurs sources d'approvisionnement en esclaves. Et tous les ans, depuis des temps immémoriaux à la saison sèche, de décembre à mai, ils traversaient à gué pour se livrer à des razias sur les populations noires. De leur côté, les Français installés depuis le XVIIe siècle dans leur comptoir commerciaux de Saint-Louis, supportaient difficilement d'être assujettis aux redevances en nature qu'exigeaient les chefs locaux et les morts en contrepartie de la permission de naviguer sur le fleuve, de commercer avec les autochtones et de traverser librement leur territoire. Cet impôt, prélevé sur les marchandises importées par les traitants, était le plus souvent composé de fusils, d'alcool, de poudre, etc. D'où les pressions des traitants sur l'administration française pour que soient neutralisés les roitelets qui entravaient leur expansion. Les ambitions françaises dans la région étaient donc claires. L'endroit devait être pacifié, c'est-à-dire nettoyé de tous ceux qui gênaient le bon déroulement des activités commerciales européennes et ralentissaient les projets d'expansion coloniale. De leur côté, les morts ne semblaient guère disposés à concéder leur leadership sur la vallée du Sénégal aux Français qui venaient concurrencer directement l'organisation de leur commerce traditionnel. Tant qu'ils contrôleraient le wallow, ils resteraient maîtres du trafic fluvial et pèseraient sur le prix d'achat de la gomme. Ils se fit de plus en plus menaçants envers les Européens, les rançonnant aux escales ou arraisonnant parfois le bateau chargé de marchandises. La reine Ndeteyala était donc bien consciente des convoitises que suscitait son royaume. Dans ce royaume où les femmes, sœurs ou mères de rois avaient toujours exercé un rôle politique, Ndete Yala savait sa marge de manœuvre étroite 
mais elle était déterminée à préserver son état de toute aliénation. Elle décida de mener une politique à la fois prudente et énergique. De son palais de Nder, entouré de ses conseillers qui, au besoin, n'hésitaient pas à lui soumettre des avis contraires aux siens, la reine tentait de garder la cohésion du royaume. Elle recevait les dignitaires, écoutait les doléances de ses sujets, arbitrait les différents, tout en restant attentive aux manœuvres des puissances qui l'entouraient. Les frictions avec le comptoir de Saint-Louis étaient le plus souvent dues à des conflits fonciers, occasionnés par l'appropriation intempestive par des planteurs blancs de terres appartenant à des Wallowalos et au non-paiement des impôts par les Français. « Nous n'avons fait de tort à personne », écrivait-elle en 1847 au gouverneur de Saint-Louis. « Ce pays nous appartient et c'est à nous de le diriger. C'est nous qui garantissons le passage des troupeaux dans notre pays. Pour cette raison, nous en prenons le dixième et nous n'acceptons jamais autre chose que cela. » Pendant près de dix ans, Ndeteyala parvint à maintenir son royaume dans une paix illusoire. Mais les incidents s'accrurent face aux avancées progressives des Français dans la région. Privé d'un impôt indispensable, le pays s'engagea sur le chemin de la résistance à l'entreprise européenne. Dans une lettre très ferme au gouverneur de Saint-Louis, Ndete Yala exigea l'évacuation des parcelles relevant de, relevant de sa souveraineté autour de la ville coloniale. Elle interdit en outre tout commerce européen sur les escales de son royaume. Auditrice, auditeur de Keperou School Radio, la paix et la plénitude soient avec vous. Notre épopée du jour nous ramène sur les rives du fleuve Sénégal. Elle nous introduit dans la cour royale du Wallow et avec une profonde révérence, nous nous inclinons devant le trône de la reine Ndete Yala. La noble dame a régné sur le Wallow de 1846 à 1856. L'extrait que nous venons de lire nous décrit le contexte historique de l'époque et les deux défis majeurs auxquels la reine a dû faire face. D'un côté, les agitations des esclavagistes berbères et arabes, et de l'autre, les ambitions coloniales de la France. Ndeteyala ne baissa point les bras. Elle se leva vaillamment pour défendre son royaume contre les agressions des envahisseurs esclavagistes et colonialistes. Farouche fut la résistance des troupes du Wallo à la pénétration française, même si elle fut vaincue par l'armée coloniale dirigée par le génocidaire Léon Fedeb. Sylvia Serbin écrit à propos de cette résistance. Un matin de février 1855, Fedeb quitta Saint-Louis à l'aube avec une colonne de 400 soldats puissamment armés. 
dont des tirailleurs sénégalais. Il venait de créer ce corps de militaires africains. En dix jours de marche, Fedeb, pratiquant la politique de la terre brûlée qui lui avait réussi en Algérie, dévasta tout sur son passage. Le 25 février, une violente bataille s'engagea dans la plaine de Dioboldou, où s'était positionnée l'armée du Wallo, commandée par le mari de la reine. Malgré une vaillante résistance, les guerriers furent mis en déroute le 18 mars par les canonnières ennemies. Dans le Wallo dompté, les troupes françaises incendièrent 25 villages, pillèrent les récoltes, rasièrent des troupeaux de moutons, d'ânes et de chevaux et emportèrent 2000 bœufs pour les Blancs de Saint-Louis qui craignaient de manquer de lait et de beurre en raison de ce conflit. Sentant sa cause perdue, la reine Ndeteyala trouva refuge avec les siens dans le village de Inguik au Caillot voisin. Rongée par le chagrin, elle tenta d'organiser la résistance avec son, fris, avec son fils Sidia, qui conduisit une riposte de guérilla dans la région. Mais elle mourut dans son exil quelques mois plus tard, en décembre 1856. Épopée d'Afrique, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle épopée. Kétine Bétine Ferret. Amen. Képerou, the voice of African Renaissance. This podcast is produced by Correct Connect Africa Foundation. Mm-hmm.